0: Доброго времени суток, зрители, подписчики канала Exclusive Games с вами подкаст Консольный Треп, выпуск номер 24. Э, Как всегда, неизменные ведущие. Я Женя Максимов и Андрей Сивак.
1: Всем привет. Э,
0: Давайте будем начинать. Сегодня у нас выпуск будет связан. С PlayStation VR. Тут очень много новостей связаны с ним, и поэтому будем обсуждать, говорить, что да как, и делиться впечатлениями. Хотя мы даже в него не играли. Ну, диванная аналитика во все поля. И давайте начнем с Блиц новостей, как всегда.
1: Sony не будет проводить конференцию на Paris Games Week 2016, поэтому новых анонсов можно не ожидать.
0: Ну и зачем? Вот Потому вот. что уже, уже они все отгремели в этом году.
1: Но uh, Paris Game Week это, это по сути в... такой и Gamescom только для во в Париже. Ну
0: да, во Франции. Да. Ну и все. Здесь ничего такого необычного нет. Также PlayStation 4 Pro будет поддерживать новый интерфейс для жестких дисков. Была информация, брали интервью Sony и то, что говорили в начале, что? Не будет нового, нового краски этого интерфейса, будет старый, который стоит и в 4, ну в обычной 4 и в слимке. Но позже эту информацию опровергли и сказали то, что повысится в итоге скорость с 3 гигабит до 6 гигабит в секунду это будет в PlayStation 4 Pro. Поэтому будет лучше загруз... загружаться все эти игры 4К во все полям. Ну и также.
1: А, ну да, в общем, я сказал. Uh, uh, Xbox One снова вышел победителем в консольной гонке по итогам месяца в США. Как сообщает портал Venture Beat. победному шествию американской приставки, начавшемуся в июле, не смог помешать даже выпуск PlayStation 4 Slim. Система Microsoft опережает PlayStation 4 на крупнейшем рынке в мире уже третий месяц подряд. Это первые подробные случаи в истории текущего поколения. Раньше Xbox One, как обычно... Там очень только мог месяц продаваться хорошо, а потом обратно нет.
0: И то там с минимальным разрывом.
1: Да, да, но я думаю, просто это все ждут PlayStation Pro, и когда она в ноябре, да, кажется, выходит где-то в середине.
0: Ну, и потому что не так много очевидных плюсов у Slim'ки.
1: Ну, Ну, то есть разница
0: минимальная абсолютно, кроме форм-фактора.
1: У Slim'ки вообще никаких-то отличий нет. <сути> по сути. Ведь... Да. Кстати, я сегодня Эээ... заходил
0: этот вон видео и там, там нет вообще PlayStation 4 стандартных феток, то есть только mm-hmm. слимки стоят. Я думал вначале то, что будут вначале продавать толстые версии, потом там будут ну вперемешку, потом только заменят полностью слимка. Но нет.
1: Но видимо их уже наверное старые все распродали и поэтому mm-hmm. Теперь только завезли нового. Ну может быть, может быть. Ну, вот. что? А... Да. ну что тут еще, кстати, можно было бы добавить, не знаю.
0: Ну, близ новости. Yeah. Две к основному блоку потому что. Подсуждать no, okay. особо нечего, правда.
1: Окей. Okay. Не, мне кажется, кстати, у PlayStation Pro могут быть ä, реально хорошие продажи. Uh-huh. То есть народ ä, вполне себе может побежать обновляться. Вот.
0: Да, я тоже так думаю. Ну, в принципе, мы об этом уже говорили.
1: Да. Поэтому Шанс ждите высокий. ждите на Авито старые PlayStation.
0: Да, ловите пока пока есть момент, урвать по хорошей цене,
1: двигаем дальше И тут у нас новость, Sony зарабатывает на каждом проданном шлеме PSVR И, кстати, продажи официальные начались уже в пятницу И, кстати, не знаю, есть у нас эта новость или нет Какая? О том, что уже все по предзаказам в России нет, uh, нет PlayStation да.
0: VR, как раз таки. То есть, да, все, то есть все раздали, все пред заказом.
1: Все раздали, и стоит, еще раз на минуточку, базовая комплектация 35... 34 999. Угу. Немало, как PlayStation Pro где-то, да? на что же по-моему, наверное, столько будет стоит.
0: М- да, скорее всего. Ну вот здесь э- я вначале думал, то, что в целом VR будет продаваться не по себе, ну как, э, в убыток себе, то есть опять будут вытаскивать игры и вот то, что нужно популяризировать с помощью уменьшенной цены, но если так, то ладно, если в целом ажиотаж есть, я тут тут смотрю, они планируют продать сотни тысяч покупателей, ну то есть, э, я там чуть -чуть описал, смотрел, то что у них план на VR это 100 тысяч копий, то есть не так уж и много, не так уж и и, и масштабно.
1: 100... А, 100, 100 тысяч копий. Да. А, ну, это, в принципе, не... Вот, но, ты знаешь, вот была статистика, ну, как бы неофициальная, а там, где-то ра- разная аналитика, что э, Oculus'ов и HTC Vive'ов продано где-то в районе там, 250 тысяч ну, то есть в месяц. Суммарно. Да, суммарно. Там угу. Большую часть это, по-моему, Vive'ы сейчас. Но, вот, кстати, мы не обсуждали на... На прошлой неделе, по-моему, да. На прошлой неделе был э, Oculus Connect, кажется, называлось mm-hmm. мероприятие, на котором Oculus показал, э, наконец-то, такие свои манипуляторы. Э, они такие маленькие, небольшие, ну, там, такие кругленькие, то есть для того, чтобы можно было руками, как бы, манипулировать в этом пространстве. И они, кажется, стоят э, 49 долларов, по-моему, за штуку. Mm-hmm еще, ну, самое интересное, что на конференции вышел вообще Марк Цукерберг то есть, как бы, звезда
0: ну, а, да. ну, и, окей, ладно ну, потому да, что facebook то и... владеет Окулусом ничего такого
1: да, и он рассказывал про VR не как про игры а про то, что вот, как бы, про совместную какую-то работу или встречи, то есть они там как-то продемонстрировали, не помню, правда, как эта штука называется, но такой некий не знаю, как телепортироваться виртуальный Ну-ка. мир э, да, то есть ты можешь там, скажем, Сейчас. не знаю ты там сидишь у себя дома, твой друг где-нибудь там на другом конце мира тоже одевает там этот э, Oculus uh-huh. там, там, видимо, какой-то будет специальный прибор который ну, как-то будет считывать эмоции потому что они показывали именно вот э, виртуальном мире таких а похожих аватаров, как у Xbox uh-huh. И когда они там улыбались там или проще, то есть какие-то эмоции тоже такие передавались. И mm-hmm. они показывали, что вот ты можешь там играть в виртуальные шахматы или еще чем- чем-то таким заниматься. Mm-hmm.
0: Ну, там, Я вот знаю где- то, там, что теперь... uh-huh. Uh-huh. у этого, когда Kinect был, там можно было создавать какие-то виртуальные комнаты, где там несколько людей будут сидеть, и каждый у себя дома, и будет передаваться как бы их эмоции, там, телодвижение с помощью Кинекта. Им они то же самое да, хотят сделать с Oculus'ом.
1: Uh, да, да, видимо что-то похожее, но теперь ты будешь одевать на себя фигню и делать. Uh, еще самое интересное, они, у них был слайд, все еще сравнили со Стивом Джобсом, когда он анонсировал iPad. Это, получается, слева было uh, как это, Samsung ну, Samsung VR этот, Gear VR mm-hmm. шлем, uh, справа был Oculus Rift, и посредине как бы такой ну, типа знак вопроса. То есть, Facebook работает над тем, чтобы сделать автономное устройство, в котором, ну, как такой автономный шлем VR, в котором будет какой-то, типа, PC-модуля какой для того а, чтобы не надо было не ни подключать никуда это все дело ну то есть как бы такое like Hololens только VR ну уже типа
0: такого показывали на PC gaming show на E3 там кажется Asus представил там где у тебя такой огромный рюкзак то есть у тебя ПК грубо говоря в рюкзаке и ты такой
1: щеголяешь еще кстати был кто-то а этот же Intel Uh, Eloi VR, как так кажется, называется. Они же тоже uh-huh. анонсировали, ну, uh-huh. как, как такую, типа, э, штуку. По-моему, она тоже как бы автономная. Uh, ну, такой VR шлем автономный, но Intel то это анонсировал не как продукт, а просто как некую типа такую штуку спецификации для того, чтобы любой из производителей мог просто сверху лепить свою там марку там Asus, Acer, там mm-hmm. Lenovo и так далее, и просто выпускать свой какой-то вот такой авто- автономный шлем VR. Mm-hmm. Ну, то есть все вот все 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 побежали в VR прямо сейчас и ну, да. будет, будет интересно посмотреть, чем закончится. И вот даже слухи сейчас про Windows 10 добавлю еще. А что, что там такое? А, ну, как бы, до этого ранее были слухи, что в следующем году выйдет два апдейта для Windows 10. И вот один из них сейчас слух, это будет март. А, ну, как бы апдейт выйдет в марте, а второй это где-то летом. То есть, ну, но как-то очень странно, что летом, то есть очень близко. Я думал, что будет второй релиз где-то осенью. И они сказали, что в одном из апдейтов, скорее всего, во втором будет, я думаю. То есть вот этот HoloLens experience какой-то придет на десктоп как-то. И ну, если, если до этого они говорили, что будет возможность типа в шлеме VR, ну, испытать некий вот такой experience, как у тебя с HoloLens только uh-huh. в реали- вир- виртуальном мире, а это я так подозреваю, они что-то хотят прямо как-то на десктоп принести. То есть, наверное, у тебя будет просто приложение, ты будешь запускать, у тебя будет аля, ну такой трехмерный мир, только не в очках, а просто на экране. Угу. То есть тоже будет очень интересно это посмотреть, вообще во что это все выльется.
0: Ну, в общем, будущее наступает, всякие вот фильмы в будущем, голограммы, всякие виртуальные миры. Матрица, она, она уже здесь. Она рядом. Она очень да. близко. Так. Да. Дед советует не сбивать бороду, тебе идет. (свят) И еще, кстати, вот да, есть, ну, можно, кстати, в PlayStation VR сидеть и играть в игры на Xbox One, например. То есть там просто подключается с помощью HDMI кабелей и все у тебя нормально работает.
1: Да, я, я что-то читал, так и что-что-что да. а что там будет? Я, я просто читал... Там
0: получается я... просто, О. ну краски Бейсовский выпустил ролик, где он подключал, тестировал. Просто подключается, там же все, соединение идет по HDMI, и ты просто да. подключаешь. Я не знаю, как точно там все это работает, но подключаешь, в общем, HDMI к Xbox, вот, который идет к PSVR, и у тебя получается такой режим, будто ты в кинотеатре сидишь, и у тебя вот экран он где-то вон там mm. вдали, и ты просто надеваешь очки и используешь как монитор. Это как раз вот та фича, о которой говорили, то, что можно будет использовать как отдельный монитор.
1: Да, ну где-то уже было, Microsoft показывали это с Oculus, кажется, такое что-то, видимо... Эта фича как-то заработала с PlayStation Нет, ну,
0: там, там просто... Он, получается, просто выступает в качестве монитора. То есть там нет ни функции трекинга, ничего. То есть просто экран. Всё.
1: Подож, под, под, подожди, так, у тебя просто VR... То есть у тебя не так, как кинотеатр, как там было, а просто видео просто... в глазах и всё, что Ну, ли? оно
0: не там... оно Да, просто у тебя, как обычный видеоролик. То есть... Сейчас. С чем же сравнить? даже в том же, если ты будешь играть, например, в игры виртуальной реальности, которые не поддерживают виртуальную реальность, например, там тот же Ведьмак, то у тебя просто он будет выглядеть вот как просто типа он там вдали обычная картинка и все, то есть там не будет. Ну, ну, ну вот, то
1: есть я говорю, ты как будто ты сидишь в кинотеатре, правильно? Да. Вот, вот. Об этом я же говорю, я же говорю что ты как будто сидишь в кинотеатре, у тебя там где-то далеко какой-то, какой-то мони- ну, экран, угу. где просто игра транслируется, но вокруг тебя черное, ничего нет. Как-то так, по-моему, было.
0: Да. Ну что, топаем дальше. Тут еще новость про VR. Как раз таки. Названа лучшая игра для PlayStation VR. И она имеет рейтинг выше 90 баллов на Metacritic. В общем, называется это Res Infinite. Является каким-то таким небольшим гибридом рельсового шутера и музыкальной игры. Еще он выходил очень давно. То есть, можно заметить... 15 лет назад он появился на Dreamcast и PlayStation 2, позже состоялся HD ремейк на Xbox 360 и сейчас еще один этот HD переиздание на PlayStation VR и на PlayStation 4. И в общем, я только посмотрел ролик Многие говорят, что хорошо, да, но вот то, что я сейчас вижу, мне лично не нравится Да, я вот даже если бы просто без виртуальной реальности, я бы в это, наверное, не поиграл а вот в я я бы хотел попробовать, потому что если это такой годный продукт, то что тут э, большинство изданий ставят девяточки, девять с половиной, тут даже 10 из 10 есть, мафия даже такого не заслужила, то надо к этому... Надо это опробовать, как минимум. Ты вот видел этот проект вообще? Ты играл в него? Может потому что я слишком молодой, я не, не видел никогда этот проект, он не встречался в моей жизни, даже когда он там выходил на Xbox, на PS2, я не могу ничего сказать по поводу него.
1: Ну, я вот сейчас так просто пролистал этот ролик, Ну,
0: но... то есть он как-то не впечатляет, вот, вот как то вот смотришь со стороны. Потому что здесь надо ну... реально, мне кажется, вникнуть и со звуком там слушать и вот
1: втянуться. То есть, ну, ну окей, какое-то переиздание набирает опять баллов. Это то же самое, чтобы, я не знаю, там, пере- переоценили обратно Red Dead Redemption, например, да, по-барту?
0: Не, ну... Надо попробовать, серьезно. Мы как сидим тут, как диванные аналитики. Вот нам нужно было пригласить того же Бисовского, чтобы он нам рассказал вообще, как этот верто работает, как вообще, хорошо, плохо, неплохо. Потому что, правда, мы сейчас вот сидим со своей колокольни, С колокольни отсутствие вот этих вот, вот этой возможности поиграть в виртуальную реальность. Увы. Увы и ах, но хорошо то, что есть проекты, которые набирают там десятки, и очень хорошие оценки, то есть, если так будет продолжаться, потому что, вот кстати, я, я, я вспомнил, э, в этом году мало проектов, как раз таки выходят на обычный PlayStation 4, обычные эксклюзивы, потому что запуск PlayStation VR, потому что огромное количество студий, об этом я Sony, там то, что привлечено около сотни студий, чтобы они разрабатывали игры для VR, поэтому вот почему... No games в, это, в этом году на PlayStation 4,
1: а, ну, Я думаю, то, что деле, это в
0: целом нормально.
1: На самом деле, много уже студий и уже имеют как бы, у себя отделы, которые занимаются изучением VR, какого-то, как uh-huh. какого-то в играх можно применять. И многие. Ну, то есть, в эту сторону копают, но пока что нет никакого результата еще. То есть, ну, ре- реально непонятно, какие делать игры в VR. То есть, вот, ну, глядя по Потому что Sony, вот я посмотрел на, немножко там на Batman VR. Uh-huh. Вот Batman VR выглядит интересно. Uh-huh. Но все равно большинство как-то игр под VR это, ну, по сути, тир. Техно- вот тех- реально.
0: Технодемки пока еще.
1: Да, тех, технодемки, но и большинство это вот просто как тир, такой, где тебя там либо везут на тележке, да, как в этом, как там Tildown там VR. Или какие-нибудь там вот те же звездные войны, которые выйдут, uh-huh. по-моему, в конце года, попозже, наверное.
0: Ну да, когда поддержка для батлфронта.
1: Ну, ну то, есть, то есть одни такие тиры пока сейчас. Ну
0: правда, ну, потому что это новые технологии, это вообще абсолютно непаханное поле. То есть сейчас идет эра экспериментов, которые реально... Ну, вот виртуальная реальность это просто совершенно новая вещь. Если там улучшение графики, там улучшение механики геймплея, это в целом не, ну не менялось на протяжении. Блин, скольки, наверное? Ну, лет 10, наверное, 15. То есть она просто потихоньку наращивалась, что-то там новое измеря... измерялось. Ой, изобреталось, но ничего такого прям глобального нет. А с приходом VR, пиара... сейчас просто все заняты этим. Меня собака мучает секунду. Скажи что-нибудь, Андрей. Ну вот, вот я просто. Я считаю, то, что сейчас пока первые шаги, и вот они пока все это изучают.
1: Ну, потом я уже самом... посмотрим.
0: Сейчас ага. на итоги, ну, как бы сказать, а, плоды будем пожинать примерно через пару лет, когда вот еще более-менее устаканется. Потому что сейчас вот HTC Vive, кстати, запустилась в России вот сегодня. Oculus, но, но, но она же там стоит, компании. по-моему, в
1: полтора раза дороже. Да, да, да. Два, чем... То есть там кто-то решил со своей бабла заработать. Ну, на самом деле, я... Э, ну, как бы, мне интересен VR... Но я все-таки настроен пока еще скептически. То есть себе бы я VR вот прямо сейчас, наверное, не купил бы. То есть я просто uh-huh. не знаю. Ну, Потому что рискованно. То есть, штука дорогая, и чем там заниматься в этом VR? То есть, ну, непонятно. Игр, там, с гульки нос, какой.
0: Uh-huh. Ну, пока Их, да. а,
1: Интересных там проектов. Ну, типа, те же тиры такие на 10 минут, или там какие-то демки, да, с горками не тоже там на 5, 10, 20, 30 минут. Ты же не будешь там играть в них постоянно и вот ну, не знаю надо ждать может быть в следующем году вот два года я думаю вяр или выстрелит или загнется как, как бы да за- загнется то есть идет вот вот эту сферу как типа вот там холо да тут какого-то, какого-то такого опыта где там ты можешь с другом там увидеть или mm-hmm. что такое или как вот кстати э- Google свою платформу Daydream, как они ее называют. Это некая такая спецификация для VR, mm-hmm. минимальное требования для телефона. И... То есть они ну, тоже там говорят, игры какие-то будут, а, но больше это все может быть уйти в видео 360. Mm-hmm. А, какие-нибудь там, не очень. Какие-то там удаленные присутствия. Не, вот, кстати, ты знаешь, там они показывали офигенную, а, по-моему, опять-таки, на Oculus Connect, кажется, это было... Или или, я не помню, или это они. Это кажется, Google показывал на своей конференции, когда анонсировали Google Pixel. Где там какой-то музей? Причем самое прикольное, что музей, как бы заполненный полностью водой. И там плавают какие-то там то ли кит какой-то может проплыть, или какой-то там вообще доисторический еще там вот типа динозавр, который под mm-hmm. водой плавал. То есть, ну, это, эта штука на самом деле очень офигенная, я считаю, в образовании вот такие вещи. Это просто шикарно, то есть, когда приставки ну, да. в будущем ты сидишь на уроке, а тебе вместо того, чтобы там показывают на картинке, там вот дети, посмотрите, вот это вот там тиранозавр. А тебе говорят, одеваем сейчас все там, не знаю, там, ваши картборды, и. Запускается какое-то приложение, и все тут mm-hmm. прям, не знаю, там где-то в лесу или там, да, на поляне, и тут вокруг тебя ходят динозавры, и ты там поворачиваешь головой, так, и ты с открытым ртом, mm-hmm. ну, как ты смотришь на на все это. Вот, вот это реально офигенно. То есть это, это намного интереснее, чем смотреть на бумажную статическую
0: картинку, да. Да. наверное На, да. на, на, на ролике. Ну, это да, это хорошее... Ну... В целом, да, что... вир... ну не, виртуальная реальность 360 приживется отлично, потому что так, если смотреть его на, ну, вот просто на обычном мониторе, на телефоне, ну не очень впечатление, то есть не очень ощущение. А вот именно виртуальная реальность будет очень круто, если будет разрабатывать крутые проекты, именно сделать какой-то новый подход к получению какой-то информации. Вот о чем ты как раз и сказал. Я считаю, что это будет очень неплохо.
1: Ну вот я считаю, что вот Microsoft, если вот всю эту свою платформу сделает, там, типа, голограммы как бы Windows 10 строят, то есть они дадут разработчикам некую платформу для разработки этого, и, ты ну, что ты одеваешь там, да, вот, я же тебе говорю, там, тот же шлем, mm-hmm. и у тебя тут везде в воздухе где-нибудь там летает, тут у тебя браузер летает, там, тут у тебя, я не знаю, что там, какой-нибудь Skype открыт, Тут у тебя там дальше YouTube или погода, тут у тебя на столе как бы на виртуальном. То есть вот эта штука может как бы нормально зайти. То есть ты получаешь такой себе как бы приватный монитор. А тем более, более, кстати, ну где-нибудь на работе, то есть это тоже у тебя... Ты какую-нибудь конфиденциальную почту можешь читать в HoloLens, и никто ну, посторонний не увидит это все. Как бы вот как-то так, потому что где-то было... То ли, то ли это были твиты то ли где-то цитата э, сатина дела руководителя Microsoft mm-hmm. Mm-hmm. Э, что он использует как бы HoloLens, ну, как бы сам то есть, э, и он говорит что вот читать почту в этом говорит, э, как бы реально очень удобно. То есть, ну фиг его знает, не знаю, может быть, это реально будет удобно. То есть, вот, э, ну у тебя понимаешь, с ленсом у тебя как бы, рабочее твое пространство, оно Преображается, везде, да. да. Нет, не, не, везде, куда бы ты ни пошел, то есть, тебе не надо ноутбук, там э, еще что-то. То есть ты одел ленс, там, не знаю, может быть, Bluetooth клавиатуру, мышка, если надо, uh-huh. и получилось все рабочее место. То есть вообще за любым столом. То есть пришел тебе надо просто где-то стол, где-то поставил клавиатуру, мышку, одел ленс, у тебя Вау, тут в воздухе все это летает. То есть тут, тут ты читаешь где-нибудь э, там, почту, тут, э, там, не знаю, у тебя, как бы, конференция по скайпу или еще что-то. То есть, вот, вот это, мне кажется, может дать ну, еще один дополнительный толчок для VR. То есть mm-hmm. не игры, а да, именно а, вот эти, ара. То есть это
0: дополнительное уже.
1: Ну да, но я, я имею <coughs> в виду, что ты можешь получить такой экспириенс и в шлеме VR. Ну вот да, в
0: целом. В, цел, в целом, да. Вот. А, ну, мне кажется, если вот то, что ты сейчас представляешь, это, ну, когда вот выйдет первая ревизия Хололэнс, это будет примерно так же, но с очень какими то огромными ограничениями. И там, спустя несколько версий, несколько поколений, я думаю, к этому когда-нибудь допридем. Да придем. Будем сидеть такие, знаешь, старые, такие пердуны, седые такие, бороды у нас такие. Мы тогда рассуждали, и вот сейчас это пришло. Сами будем сидеть, стримить краски в этих Хололэнсах, там, 10.0. И
1: Все. Вот. Ну вот, мне, э, я вот, знаешь, недавно думал, э, там вот с, сравнивал, там, например, подход Microsoft, э, Apple. И вот я пришел к такому выводу, что Apple-то, по сути, как бы компания та, которая... Не, ну, она не создает какие-то такие прямо инновации. Она берет просто то, что уже там, было готовое, просто допиливает это все. Mm-hmm. И потом такие, пам, ну, типа, и все таки, вау, а как же мы до этого? Потому что там планшет он uh, ну, как бы планшет первый был еще задолго до айпада. Uh, сенсорный телефон тоже задолго до айфона. Uh, Главное
0: вот, преподать.
1: Да, они берут как бы допиливать это, и вот поэтому я думаю, что uh, Apple сейчас не бежит в сторону VR, потому что ну, это все очень сыро еще. Uh-huh, и когда уже там пройдет пару лет, когда уже VR более-менее как-то устаканится, Apple такая Сделать там, не знаю, добавит в айфоны поддержку, скажет, вот у вас там э, iBord. Теперь, если одевайте на голову получайте VR, и все такие, вау, как же мы до этого были! То есть, вот.
0: Да, Samsung такая. Мы представляем, используйте очки эти гервиар с Samsung. И, тут... да. и Apple спустя 3-4 года такая бамс, и все выстреливает.
1: Вот, то есть... Да. Задержались мы на VR, поэтому ну, давайте...
0: так. так тема-то интересная, в, в этом-то и самая да. главная особенность VR, потому что он реально очень крутой, и есть что сказать по поводу этого. Ну, двигаем дальше, да.
1: Да, и тут у нас новость. Crash Bandicoot, вы любите Crash Bandicoot? Да, так,
0: я, вот... я жду, Мастер, я верю, да. надеюсь.
1: Тут есть неподтвержденный слух о том, что выйдет трилогия платформеров Crash Bandicoot, где-то 28 февраля 2017 года. Или 30 февраля, например. А, об этом сразу же засветило два зарубежных онлайн-ретейлера в финском VPD и бродильский Zilon Games. И, как сообщалось вот этим летом, в коллекцию войдут ремастеры оригинального Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 и Crash Bandicoot Warped, а, которые создаются с нуля студией Vicarious Vision, ну, это которая какая-то сделала... Какая-то подконтрольная у Activision. Да, которая сделала вот Skylanders'ов и каких-то масса портов для Nintendo. И стоит отметить, что права на Crash принадлежат Activision'у.
0: Да, все так же они остались. Да. Хотя мы, все... мы так много говорили по этому поводу. Строили, значит, этот... Включали конспирологов, то что такое так 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 значит права у Sony, но фиг там.
1: Все вопросы... А вот будет вот Будет классно, если не выпустят еще и на Xbox'е.
0: Ну, не думаю. Ну, хоть, если это Activision, то, ну, я думаю, у них эксклюзивные какие-то соглашения с Sony, поэтому здесь, я думаю, все будет нормально. Uh, я, кстати, видел как раз-таки геймплей по Skylanders, там Crash, где играл, ну, меня немного разочаровало. То есть там он такой какой-то, какой-то, какой-то не такой... Вот серьезно, и я вот думаю, если вот выйдет, если вот, вот покажут, я... главное, чтобы не за пароля, Главное, чтобы не за потому ну, что они ну, могут это сделать
1: слушай, Но это же будет ремастер, то есть это будет просто та же самая старая игра все те же самые старые механики, которые были тогда Будет лютый хардкор, от которого вас будет просто пригорать uh-huh. Потому что я уверен, что современные геймеры Которые там нас смотрят Не знают, что такое Crash. ну В смысле, не играли в него Не знаешь, что там есть, был какой-то крэш когда-то Но они не в него не играли Ну, вполне может я, быть вот. вполне. Потому что я как-то пару лет назад Я решил скачать эмуль и поиграть как раз-таки в Крэше. <смех> это просто... Реально просто <смех> <смех> Я не представляю, как это можно... Ну, как, на, насколько он <смех> хардкорный. То есть не то, что это плохая игра, а именно он просто такой мега-хардкорный. Там, там столько раз вы будете умирать. Там, ну, не знаю, сравним его с кем-нибудь с Бладборном, блин, или как э, с <смех> <смех> Ори.
0: Да. Не, я, я недавно играл, как раз таки, когда анчарта 4 проходишь, там есть 2 вставки, как раз где ты играешь в этот Crash Bandicoot Было, было прикольно, было очень прикольно Я даже не, не знаю, может скачать опять-таки эмулятор, тоже попытаться залипнуть в это, но надо попробовать Надо пробовать. но я креша жду, я, я верю, я надеюсь, что он будет нормальным, потому что, блин, ну, крэши заждались уже все то есть как принципе перси Перси» какого-нибудь, хотя даже принципе Перси» и то меркнет под гнетом крашем. Как-то так. Что, двигаем дальше?
1: Да, давай.
0: Да. Следующая новость. Она не связана с консолями, но тоже достаточно интересное. Количество игр в Steam превысило 10 тысяч. Это очень много. Это, это правда... Огромная сумма, то есть здесь только 6000 игр, вдумайтесь, 60% это игры от независимых разработчиков, и только 40% это игры крупных студий, а если учесть то, что вот ну, совсем недавно запустилась эта система, то есть там Steam Greenlight, ну как недавно, года 4 уже наверное прошло, или или, или сколько, я уже забыл, то это было так давно, но, блин, это очень огромная сумма, то есть 10 тысяч игр, блин, вы наверное все задолбаетесь проходить, и это... Отчасти а является... Ну, это хорошо, это хороший показатель, но в то же время Steam реально превращается в помойку. То есть в последнее время ты такой заходишь в Steam и такой, что-то, что-то ничего не, 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 не тянет. Вот, куча хлама, куча, куча но, трэша.
1: Ну вот, знаешь, это у меня, это у меня такая же картина. Там, когда запускаю Steam, я такой, ну, смотрю на вот этот в, в слайдер, смотрю, что, что там выходит, захожу там mm. на какие-нибудь такие игры, смотрю, что там вообще. И вот, вот за последние там пару лет, я не знаю, Ничего купить не хочется. Есть, ну, вообще. Ну, ну, то есть не каких-то таких прям игр, которые там вот такой, блин, класс. Вот, вот это вот надо пойти обязательно взять. Хотя вот ты знаешь, я э, посмотрел, недавно вышла в раннем доступе, э, сейчас, как говоришь, Asiris, э, New, как говоришь, н- или New Down, как-то так, по-моему, называется, что mm, такое. Это очередная выживалка, только в космосе с крутейшим графоном, uh-huh. но, ну я просто где-то посмотрел пару там обзоров, каких-то не обзоров, а let's летсплеев даже это, наверное, и ну, там процедурно генерируемый мир сервер. Uh-huh. То, есть, то есть, это что-то, наверное, как арк или там, я не знаю, как раз или что-то такого. То есть, тебя вот это на какой-то сервер, ты там крафтишь, выживаешь uh-huh. и, и вот что-то такое. Ну, как бы, выглядит реально очень-очень классно. Классно там, как раз момент был, когда началась песчаная такая буря. То есть, просто вообще шикарно выглядит, но... Вот, 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 не знаю, вот, надо подождать, потому что только вышло, естественно, ранний доступ и...
0: Много чего недоступно.
1: Да, да. Вот я же говорю, вот, так как я купил видяху, я же себе полез тоже, думаю, попробовать, поиграть в какие-то Время
0: выжималки. обмазываться не неоптимизированной вот. такой. Да, и там я... арк, там что? Что еще плохо оптимизировано? Какую сейчас сегодня оптимизировано?
1: И я полез... Блин, сейчас не вспомню уже, как эта игра называлась. В общем, там, где тебя выбрасывают бы на необитаемый остров. Там, ну, там много островов, The как for... бы маленьких.
0: Нет, The Forest другое. Нет, не,
1: не The Forest, а как-то ну, тоже какое-то такое из, из этой э, Из этой оперы, в общем.
0: No, а, Ну. С... С... So. Вот
1: нашел. тренд Strand... Deep. Deep. Вот да, это да. Это, да. Она, да я, вот. Знаю, я
0: знаю, проходил.
1: Вот, посмотрел, такой. А... Ну и полезнее же читать комменты. И народ типа пишет, что за два года, сколько игра уже в Early Access'е, фич в ней ну, как бы не появилась. То есть, как она была там два года, ну, может, там что-то пофиксилось, добавилось, но что-то нового туда, то есть то, что было обещано, оно до сих пор еще обещано. То есть, и, ну, я думаю, что... Ну, здесь
0: синдром Мулинье работает. То есть, правда, у меня тоже очень много, ну, не не очень много, там ну, наберется небольшой ворох игр, которые я купил когда-то, когда ну, когда они были в раннем доступе. Они так до сих пор остались, и они вообще не, не продвинулись. То есть, это... Ну, как-то немного обидно То есть я могу сейчас назвать несколько проектов, за которые мне обидно то, что они встали в развитии Это, например, я я уже и забыл игры
1: Ну, No Man's Sky Танка, танка, танка.
0: Ну вот, например, Besiege Так, отличная, отличная головоломка, где нужно тебе строить как раз такие машины Ну, всякие машины такие средневековые, там уничтожать, делать какую-то цель Застряла в развитии. Basement, симулятор Уолтра Вайта двухмерный, пиксельный, отлично играется, нормально, но он тоже опять стоит на месте, обновление выходит раз в, ну, блин, раз в три месяца, раз в четыре месяца, и там добавляют такие мини-фиксы. Uh, сейчас, Lost World Zero, uh, я ее купил, это, это вот серьезно, когда еще не вышел No Man's Sky, я такой захожу на эту игру и вижу, черт возьми, это No Man's Sky, еще один. Я только покупаю, думаю, надо сделать обзор. И вот серьезно, это номинское no для бедных. Он настолько плох. Плюс с ним сейчас еще есть такая ситуация. Там представь, разработ... делает игру один разработчик, и он умудрился заформатировать весь свой компьютер. И у него все исходники игры потерялись.
1: А, а чувак, подождите, а чувак, чувак не слышал про то, что есть система контроля версий там, вот там а,
0: Ну вот, в общем, он там где-то, кажется, в начале лета написал: "Чуваки, все, все, все плохо, все тлен". И и, несколько месяцев он там потратил на то, чтобы все восстановить Ну, короче, вообще дичь И это только вот несколько проектов я могу еще назвать И вот реально обидно Я могу назвать, ну, там два-три проекта, которые ну вот сейчас, ну вот, они даже просто вышли в, из раннего доступа. Это, например, Space, Kerbal Space Program. А,
1: да, вот, да. Я, кстати, хотел сказать, что Kerbal Space Program, он-то дошел до релиза. Ну, сути, дошел, И дошел. там, и там ну, появлялись фичи какие-то, там компания какая-то, еще прочее, то есть развитие. Ну, это одно там
0: из, из сотни, один продукт из ста. То есть это, это, это очень плохо. То есть, и самое главное, это деньги-то даем, живите, ждите, только разрабатывайте игру, а в итоге все в итоге ну, встает на место.
1: А, вот вот еще я могу назвать одну игру, которую я купил давно я не знаю, может быть, год назад или там даже больше это Mad Games Tycoon. Кажется, mm-hmm. она так называется. А, такой симулятор разработчика Безумные. игр. А, и она все это время, на самом очень, ну, как бы, довольно активно развивалась. То есть там mm-hmm. выходили патчи, там, ну, где-то, ну, раза 3 или 4 в месяц, так это точно. Mm-hmm. То есть бывало там даже там пару патчей, ну, каких-нибудь таких небольших фиксов, но очень, то есть, активная игра развивалась. И вот, там буквально пару месяцев назад она уже, ну, зарелизилась, то есть, вышла, типа, из Early Access, все, то есть, релиз, ну, как бы, и... Разработчик даже после этого там что-то перечислит, ну там раз в какие-то месяцы еще выходят какие-то апдейты. Ну, что вбрасывая, да? Мелкие, да. То есть, ну, пр- проблема на самом деле вот э, этого World of в том, что разработчики, они э, думают, они безнаказанные.
0: Они безнаказанные. Как бы,
1: не, не, они то есть... не то, что безнаказанные. Они думают, что, ну, типа, вот мы сейчас запустим игру World и нам постоянно будут, короче, капать ну, деньги. Блоки, но, но нифига, то есть, ты как бы, когда ты запускаешь World у тебя, по сути, это... Ну, есть релиз продукта. То есть, те деньги, которые к тебе за это время пришли, это, по сути, все. То есть, там дальше у тебя уже не будет каких-то больших продаж. Ну, разве что, если там не не выпустит какой-то такой большой апдейт. Ну, это главное, чтобы с самого начала
0: прилетел вот Арк, например, как пример. То есть, он за зарелизился, он заработал до хрена бабосов, но сейчас он вроде, да, развивается, но... Разработчики Ну... наглеют.
1: серьезно то то, что вот они реально
0: остаются безнаказанными вот э, бесит бесит
1: и вот кстати к примеру сейчас как же э, блин зима это игра про там где зима тоже выживалка тебе где надо растапливать этих выживалок
0: а long dark
1: да да вот которая которая уже там наверное год назад вышел даже э, на Xboxе early accessе типа я уверен, что... там люди покупали, потому что я скачал, там была 30-минутная демка, просто поиграл, посмотреть, что игра себя представляет. Так думаю, ну, как бы, окей, ну ладно, пилите там, пилите. И я думаю, что за это все время, сколько там, когда игра там вышла уже, наверное, тоже более двух лет назад, я думаю, что она тоже там особо уже не развивается. Не продвинулась не увидит релиза, я думаю, еще очень-очень скоро.
0: Нет, ну я могу назвать несколько проектов, которые, серьезно, то, что вот они вышли в ранний доступ, это отлично. Например, вот тот же RimWorld, который, он выходит там обновление раз в 3-4 месяца, но там так много всего добавляет. Там работает один человек, и еще до выхода в Стиме в ранний доступ уже сформировалась активная база игроков. Группа ВКонтакте, она процветает, можно так назвать. Игра еще даже не вышла, у нее нет... э как как-то сказать, нет вообще какого-то пиара, она, она просто настолько крута, что она, блин, я хочу в нее сейчас играть, она нас... ну, она находится, у нее там версия 0.11, кажется, и если в таком темпере она будет разрабатываться, она выйдет где-то через, ну, лет 20, может быть, но она... на данном этапе в нее можно убить минимум часов 200. Еще плюс добавить модификации, это еще на бесконечное количество часов. Вот, отличный пример раннего доступа. Игра потихоньку разрабатывается, ты деньги в нее внес, но ты можешь играть в нее вполне себе нормально. То есть она, ну, у нее есть, конечно, свой лимит, но в целом это огромно, это, это не 2-3 часа, как в обычном раннем доступе. То есть ты поиграл такой, ну это криво, это плохо, это недоделано, вот локация закрыта, не пройдешь.
1: Так, оно а ну, извини, сейчас...
0: Угу. Ну, в общем, э, как раз-таки в этот Dream World можно бесконечно играть И это, это реально очень круто Туда да, вот вспоминаю DayZ Ну, вот про Rust и The Forest я не могу сказать, что они не развиваются Потому что я сам делал ролики для Land. У, у меня была рубрика типа «Как изменяются игры» И, боже мой, я там так много материала перерыл, я никогда такими масштабными работами не занимался, я так задалбывался. Но я не скажу то, что Rust не развивается, не могу сказать то, что Forest не развивается, потому что тот же Rust каждую неделю выходит апдейты, поэтому раз это еще более-менее нормальный пример, потому что они там, они много чего поменяли, наворотили, добавляют, внедряют, поэтому не сказать что она остановилась в развитии, вот проблема игр в раннем доступе, это что они, есть риск того, то что они останутся на дне и ничего в итоге не привнесут, то есть они будут все такими же плохими, как они изначально выходили в ранний доступ, то есть если там отличная концепция, отличная механика, то есть там есть потенциал на хорошую игру, но... Но разработчики просто Ничего не делают
1: Ну, в общем Инди, все плохо Ну,
0: не все плохо То есть в основном плохо, можно так назвать Да Ну что, двигаем дальше Побомбили, двигаем дальше
1: (laughs) Да, следующая тема у нас Ghost Recon Wildlands На прохождение игры уйдет Не мало времени И тут добавилось немного подробностей Художник по персонажам игры Том Саксон Is- Is- дал интервью порталу Pixel Vulture, в котором поделился с журналистами несколькими подробностями игры. Он, в частности, рассказал, что разрабатываем уже четыре года, как оказывается тактический шутер, предложит очень большое количество контента, одних только сюжетных миссий здесь будет больше сотни, не говоря же о побочных. В uh, Ubisoft даже не берутся посчитать, сколько времени можно потратить на исследование виртуальной Боливии. Если коротко, то немало. Никаких вышек, типичных для Ubisoft, здесь не будет. Мир с самого начала открыт и многогранен. Разработчики особенно гордятся работой по воссозданию Боливии, достопримечательности и красивые виды этой страны, не сказать, что на слуху у всех, и все. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому студия стремилась отразить уникальную магию данного места в игре и очень гордиться получившимся результатом. Геймерам предстоит в 11 экосистемах южноамериканского государства тропичный лес, соляная пустыня, болото и много-много других. Убедиться в том, что все они отличаются своими собственными геймплейными условиями. Помимо экосистем, свои корректировки в игру процесс будет также носить смена дня и ночи. По словам из Саксона, игра днем и игра ночью — две разные вещи. В разное время суток по-разному себя ведут и патрули, патрули, которые территорию осматривают. Об этом забывать никогда не стоит. И, напоминаю, игра должна выйти 7 марта на следующем году на всех популярных платформах, кроме Nintendo NX.
0: Ну, не надо здесь обижать. Не надо обижать Nintendo. Ну вот то, что я сейчас... Краски услышал, то, что я прочитал, в целом эм, вполне себе может получиться нормальная гринделка. И пример краски Мафии 3 показал то, что даже при очень плохом сюжете, плохой оптимизации, при ну, плохих, плохой работе аспектов, ну, многих, э, там в целом более-менее интересно мне играть ну вот в плане боевки, потому что я лично сам... Я говорил, я обосрал мафию, но не, это не говорит о том, что в игру не хочется играть. Она затягивает. Это да, вот это а, правда. Вот, вот,
1: вот, ты знаешь, мне в мафии, наоборот, я практически все миссии прохожу по стелсу большую часть времени. Mm-hmm. Где-то вот прикольно, где то там прополз, там. Э, но когда уже. Ну и стрельба то, вот стрельба тоже очень офигенная, и она. Ну, как бы заставлять тебя все, все равно двигаться. Потому что враги тебе и в зад заходят, если их много, там и обходят. И иногда просто выбегает и начинают с дробаша прямо на тебя бежать и стрелять. А mm-hmm. там три, три выстрела и все, смерть уже. То есть. Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому... Ну, я, я, кстати, очень жду Гоустряком. Единственное у меня м- как-то... Сом... Сомнение. С- вот, да. Сомнение по поводу того, что... В нее будет плохо играть без э, друзей. друзей, да, вот, Скорее потому всего. что все, что они показывали, она, ну, э, геймплей интересен, если вы, игра, вы играете с тремя с друзьями, э, ну, там с гарнитурой, понятно там потому что там вариантов проходить, ну, то есть можно пройти по полностью Стелсу, то есть вообще mm-hmm. там минимум врагов убивать, там пробраться например, да, там главаря захватить и, к примеру, вывести его арестовать. Можно просто тупо зайти со всех сторон с пулеметами, там, не знаю, наверное, с вертолета кто-то будет с пулемета стрелять, кто-то где-то там из кустов выпрыгивает, и так далее, то есть просто разнести там полбазы. Вот. Ну а можно как-то там постелся, постеялся, потом там. э, Кстати, было прикольно, где погоня была, где этот главарь там с несколькими своими подопечными э, скрывались на машине и там один э, на этом. На мотоцикле, другой на машине, там кто-то вдвоем еще на вертолете летели за ними. То есть, как бы, выглядит интересно. То есть, то, что это огромный мир, он, э, то есть, можно в нем там, перемещаться без, скажем, ну, подзагруза под каких-то. Mm-hmm. да. Ну, вот, то есть, как, как в закрю кстати. То есть, то ты есть садишься, а, минимум, да, минимум ограничений,
0: и... как раз таки.
1: Да, и вот это вот очень интересно. То есть, я жду, я надеюсь, что проект будет... Интересный и хорошо выстрелит. Да. Потому что я, я вот прямо очень жду. М- и надеюсь.
0: Вот. Я тоже верю. Надеюсь, ну вот. Вот с самого начала, с самого момента, как бы, анонса. Это очень перспективный проект, который может стать вполне себе хорошей гринделкой. Главное, чтобы все было нормально. Вот, как раз я что-то сказал, то что без друзей будет плохо играть, это отчасти напоминает. Вот как мне кажется, Destiny напоминает.
1: Ну, не, ну, и кстати, еще может быть этот... Э, как Division? это? Рей, э, не, Rainbow Six Siege. Мне ну... кажется, у него то тоже ну, все-таки лучше играть с друзьями. Uh-huh. То есть тогда очень, ну, геймплей все равно становится другим. Нет, потому ну... что вы можете договориться, что там один заходит через окно, другой там по подвалу. Да, а да, с, да. Рандомами, ну, с рандомами такого все равно не получится. То есть, а тем более, Wildlands это же пипец то есть если в да, Ghost Reconia у тебя еще, ну, как бы, понятно, то есть, да, какая-то локация, дом, угу. и все понятно. То есть там, если там кто-то забежит откуда-то, э, ну, можно как-то выиграть матч. То есть здесь абсолютно непонятно. То есть ты такой хочешь по стелсу, да, а этот там, поломился такой, не знаю, там, на танке влетает и начинает всех расстреливать да, сразу. Да, же, ну, есть, Ничего хорошего не с,
0: да. Ну, проблематично будет играть с рандомами.
1: Да. Но единственное, что тут плюс Xbox, (laughs) это то, что там есть.
0: Looking
1: for Group. Давай, давай, разжигай, разжигай. Нет, водички попью. (laughs) И в недавнем апдейте они добавили то, что теперь можно искать игроков по языку. То есть этого изначально не было, но теперь mm-hmm. они, они по-моему, то ли добавили, то, то ли добавят. Вот это вот реально очень офигенно. То есть то, что ну, можно искать там, на русском, или на английском, mm-hmm. или на французском, или, ну, на, на любом языке, mm-hmm. а, который поддерживается. Вот это вот очень а, важное такое нововведение.
0: Mm-hmm. Да. А, сейчас я тут забыл. Нам Кирилл Белец закинул сатен, Опять-таки его раз, раз в недельный басяцкий подгон. Спасибо тебе, да? Спасибо. Привет тоже. Как жизнь твоя? Рассказывай. Будем рады пообщаться. Поэтому да, спасибо за донат, а мы пока будем двигать дальше. Опять новость связанная со Steam, но она достаточно важная, потому что она связана с PlayStation 4. Steam, наконец-таки, получит поддержку DualShock 4. Мы этого ждали 3 года, черт возьми. Потому что и PlayStation 3 тоже, геймпад нормально не работал. То есть разработчик сообщил, то что у геймпада DualShock 4 очень много схожего с Steam контроллером, то есть под, ну, Оптимизировать его под API достаточно просто И вот здесь можно посмотреть для дума, как оно выглядит И это это хорошо, это отличная вещь Потому что лично я, ну, у меня вот лежит здесь геймпад от Xbox ну, Я бы с удовольствием бы играл бы на PlayStation'овском а, И вот проблема в том, то, что во многих играх Геймпад от PlayStation 4, то есть dual он воспринимается как какая-нибудь китайская подделка. То есть здесь у тебя вместо там X квадратик, треугольный кружок, у тебя там 1, 2, 3, 4. И вот так вот совсем. А вот, как раз таки, Майки, да, нормально заморочились. Сделали эту поддержку. И вот наконец-таки они, блин, долл то внедряют. И это, это очень радует.
1: Ну, все, здесь, здесь в целом, да,
0: обсуждать особо нечего, но. Я ждал этого момента долго.
1: Это, это, знаешь, недавно была такая шутка где-то в Твиттере как раз типа там э, 2016, ой, 2016 год. Steam добавляет поддержку э, Dualshockа. Uh-huh. типа, Windows Store научился ставить паузу на загрузке.
0: Все, я понял, прикол понял. Сейчас, я, 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 я из этого прикола мысль потерял хорошую, которая связана... Ай, ладно, неважно. Она, она не очень крутая. Ладно, топаем дальше. К следующей новости тут а, про Call of оч... Duty.
1: Да, очередной слух про Call of Duty, который, будет, который выйдет в следующем году. Вот, вот Интересно, да? Так у нас уже еще это Call of Duty не вышло, но мы уже знаем, да. какая выйдет в следующем году. Да, почему бы нет? От студии Sledgehammer Games, которая отправит игрово- игроков в времена Вьетнамской войны 60-70-х годов. Ну, Неподтвержденная информация. об этом сегодня распространился ресурс Frag Hero. Как известно, несколько лет назад Sledgehammer Games предприняла попытку превратить Call of Duty в шутер от третьего лица с Вьетнамом в качестве основного сеттинга. И проект проходил под рабочим названием Fog of War и даже обзавелся 15-минутной играбельной демкой. Однако из-за скандалов с Infinity World и уходов из нее э, ключевых сотрудников студии пришлось отложить все свои дела в сторону и перенаправить ресурсы на завершение Modern Warfare 3. После выпуска игры производства Тумана Войны было окончательно заморожено в пользу более традиционной Advanced Warfare. В этом году Activision выпускает исторически Infinite Warfare. Э, слишком Уханы... много слов, <свят> да, да? Да, да. Слишком много Warfare. <свят> <свят> да, <свят> высшей Infinity World.
0: Да. Я хочу увидеть... Вьетнамскую войну, такой, знаешь, э, вначале играешь в новую Call of Duty, а потом возвращаешься в мафию. И, то есть, последовательность небольшая. Ну, мне кажется, сейчас такой вот этап. Возможно, это как раз и связано с тем, что Battlefield 1, но м- косвенно, очень косвенно. Э, отчасти то, что многие устали от этого, от настоящей войны как раз таки Modern Warfare, там эти вот Недалекое Будущее с Black Ops'ами Advanced Warfare, и сейчас либо прошлое, либо далекое будущее. Ну, дальше, чем, дальше, чем недалекое, можно так назвать. Потому что вот Infinite Warfare выходит, я вот его жду, и если будет во Вьетнаме, я тоже его жду. Всё, но, уже э, вот... но,
1: Всё, но, но был быть, же, как-нибудь. кстати, был же Вьетнам, когда-то. Uh, я вот, кстати, я, кстати, Была не помню, миссия это...
0: в Black Ops, пару миссий, когда нет, ты не, играешь не... в готы.
1: или нет. Не-не-не, а, я говорю про Battlefield, про ну как бы а, самую был, первую, да, первую часть в
0: Вьетнам я... какой-то там. Да,
1: я вот единственное, не помню, это официальный был, или это был какой-то пользовательский мод, потому что я помню, когда-то у меня был кто-то мне дал диск, там был типа Battlefield Вьетнам, был Battlefield а какая гражданская война в Америке там в 1800 uh-huh. каком-то году, где там у тебя были эти как раз такие <coughs> э, ханя, ружья такие однозарядные, которые там еще <coughs> там, дол, долго перезаряжались, штыки, вот это все. Uh-huh, был, по-моему, и был какой-то, кажется, даже третий мод на это на все. То ли как со «Звездными войнами», то есть вот как раз пер, ну, вот первый Battlefield, как бы не, не Battlefield один а типа самая первая uh-huh. игра в серии, там, по-моему, было огромное количество таких разных модов.
0: Нет, которые... вот и Battlefield Vietnam она сделана от э, DICE. Она да, выходила ну, в 2004 ну, году, то есть очень давно.
1: Да, да о- очень давно, и, по- ну, и игралась тогда очень хорошо. Вот. Угу. То есть, поэтому ну, было бы здорово, если кто-то вернулся.
0: Нет, ну отчасти сейчас про... Вьет... Ну, немного связано с Вьетнамом. Это вот серия Red Doggystra. Там в целом время Второй мировой, но там есть дополнение Rise, Rising Storm, кажется, там где война ну, вот США и Япония. Она мне кажется немного похожа на вьетнамскую войну, потому что там тоже всякие огнеметы, все, вот эти вот то, что типично для, Вьет, ну, для вьетнамской войны всякие траншеи, копы и злые злые эти азиаты. <смех> uh, ну вот, uh, я на следующей неделе, скорее всего, у нас будет как раз таки рубрика новинки недели, потому что я сегодня не успел поиграть в Бетку Infinite Warfare и рассказать вам свои мнения, uh, свои впечатления, потому что вчера... Все руки лежали и поиграть не удалось нормально, а сегодня тупо из-за нехватки времени не получилось. И скорее всего будет еще мнение по Battlefield 1, потому что я скорее всего получу какую-то ревью-копию, все как у взрослых, где-то oh. в восемнадцатых числах. Mm, То есть через, через пару дней я тоже там надо будет делать ролик для Copland'а, затох на халяву получу игры, Ха-ха.
1: А мне, кстати, а мне, кстати, проклятая Nvidia так и не прислала до сих пор код на Герзу. На на а, я считаю. еще отправила не. Mm, Надо ну. будет на следующей неделе написать прямо в сапор, сказать, где мой ключик? Давайте мне ключик.
0: Да, или будет, как у меня было с Wachdogs, когда я купил видеокарту, а код не заработал. И мне сказали, успехов, чувак, Че? захотел Wachdogs, купил видеокарту, но Wachdogs не получишь, все. Ну и давайте, пожалуй, двигаться к последней новости. Тут у нас э, последняя, да, новость, информация по поводу Nintendo NX. Вы все любите эту информацию, жаждете, и вот давайте поговорим. Тут еще один слифт, причем он такой достаточно объемный, тут много всякого разного. Э, Как раз таки сообщили то, что, скорее всего, презентация будет... В конце октября, кстати, вполне возможно, на Paris Game Week. Тебе не кажется? Она что же в октябре проходит?
1: Ну, ну мне, кажется, это мне так, кажется, не это, такое это, масштабное это... событие. Да, тут понимаешь, вот я слушал недавно подкаст Галенкина, где они как раз обсуждали вот все эти пиар-активности, и, а, и они обсуждали Игромир с, uh-huh. как это, с человеком, который делает Игромир, собственно. И вот они правильно там разные вещи назвали, что типа, на Игромире не делается больших анонсов, Потому что туда просто не едет пресса, как бы мировая, и поэтому там, ну, бессмысленно делать такие большие анонсы, потому что они их, кроме, там, каких-нибудь, там, локальных mm-hmm. э, журналистов, ну, и не, и не знают, поэтому там и не происходит, то есть, ну, и, как они говорят, получается такая, как, типа, проблема, э, что было раньше, курица и яйцо, такие тут, то есть, нет анонсов. Зачем э, нет ехать? Журналистов. Да. да, то есть, как бы зачем я хоть и так же самое, и с Paris, Paris Game Week. То есть туда, ну, я думаю, что не, не поедет больше. Хотя они, кстати, тоже говорили, что Пэрис, по-моему, Game Week mm-hmm. э, она там то ли частично как-то спонсируется государ... ну, как бы субсидируется государством, то ли это вообще чуть ли не ну, типа организованная государством э, конференция. и... Mm-hmm журналистов, они сами ну, сами зовут, оплачивают им там проезд, проживание, то есть э лишь бы они ехали и освещали новости. Да, это событие, поэтому ну фиг ее знает. Но я думаю, что вряд ли. Скорее всего, ну, Ну, например,
0: сейчас э -э, тот же, как он называется, Tokyo Game Show тоже прошел и без анонса, поэтому, скорее всего, будет как PlayStation Meeting, какое-то отдельное шоу, отдельное, отдельный анонс. Uh, ну, в общем, давайте к слухам. Тут uh, то, что мы уже и так говорили, то, что Nintendo NX является гибридом, но это, ее не, это не единственная ее фишка. Также отсоединяющиеся контроллеры, они есть, uh, тут м- что еще написано? То, что запущенные в портативном формате игры ничем не отличаются от запущенных на телевизоре, то есть просто они обскелятся на большом мониторе. Также Игра, игры, игры смотрятся хорошо на портативном дисплее, это где-то 780-900p, и напоминают проекты с PlayStation 4. То есть, PlayStation 4 вышел 3 года назад, сейчас это, Nintendo X выходит вот-вот-вот, скоро-скоро-скоро, полгода тут осталось, и вот до PS4 все-таки не доросли по, по уровню графики. А также будет легко, можно будет легко портировать видеоигры, несмотря на разности с архитектурой, и то, что... Многие в студии хвалят, уже Ubisoft мы тоже показывали, то, что Ubisoft там и в GMO радуется, то, что Nintendo Index есть, то, что это, это, это очень хорошо. И тут еще разрабатывается несколько проектов, э, то есть здесь что? Final Fantasy 7 ремейк, Final Fantasy 15 в студии Platinum Games и Capcom создают игры для NX, но это ничего такого необычного. Ubisoft занимается Beyond Good and Evil 2, Splinter Cell и какой-то кроссовер Raving Rabbits с Йоши. Прикольно. А,
1: Raving Rabbits? Да, uh.
0: бешеные кролики с динозавриками разноцветными. Это должно быть интересно. Ну и здесь будет такая же фича, как у View, то есть будет э, возможность как бы, портирования м, игр. То есть, ну как ремастеры, то есть сви на ну, видео.
1: Это, это их, видимо, Sony укусила, что они <свят> ремастер. Или это что ли какая-то фишка у японцев вот это вот делать э, ремастеры и зарабатывать на одной и той же самой игре два раза? Вот.
0: Ну а почему бы и нет? Если ну, деньги да. идут, то надо пользоваться. Не вот э, все горячо.
1: Э, все-таки плохо, что NX э, ну, не будет по производительности хотя бы, к примеру, как Xbox One, потому что это было бы все-таки классно. Ну, Что у тебя вот такая консоль, какая-то ты можешь взять, ну, там, типа, любую современную игру с собой в кармане.
0: Ну да, это это интересно. Но вот.
1: Но, с другой стороны, понимаешь, что засунуть мощности там того же Xbox, вот в маленькую коробочку. Это нереально на самом Ну, то есть, нереально, потому что все-таки. Uh, ну, блин, не зря же в Xbox <laughs> стоит там кулер, там и там в PlayStation как бы кулер тоже стоит, который просто выдувает огромное количество uh-huh, воздуха да. и охлаждает. То есть, представьте, у тебя там Обог- портативные обогреватели,
0: которые умеют <laughs> запускать игры. Мне кажется, так надо так называть, а не игровая консоль. Да-да-да. Ну вот... Э- я не знаю уже, что сказать. Мы у Nintendo NX так часто обсуждали это, что я уже, я уже устал это, об этом говорить но одно и причем, то же раз в раз. Но,
1: причем, видишь, информация, она, по сути, все одно и то же самое. Да, да, да. То есть, соединяемые контроллеры, о том, что будет портативная и стационарная какая-то часть, там, про ну разрешение такое, в принципе, и ну, из основы такие, то есть, они муссируют туда-сюда. Вот, кстати, то, что... Инструменты для разработчиков, ну как бы они хвалят, это очень хорошо, потому что, собственно, хорошие инструменты разработ... для разработчиков, в итоге получаются хорошие игры. То есть плохие инструменты для разработчиков, плохие игры. пример PS3. Угу. Вот. А, ну ну и, и, и я хочу тут еще сейчас на вопрос. Павел Галакси пишет, что слухи о том, что адаптеры для Kinect для SK Microsoft больше не рассылает, это неправда, потому что я на этой неделе уже наконец-таки дошли у меня руки. Я написал в uh-huh. саппорт, ну, американский саппорт. По этому поводу там, для, для этого вам надо будет ну, там лучше всего перед разговором зайти на специальный там сайт и как бы зарегистрировать свои серийники. То есть, как оказывается, мне было просто интересно это проверить вообще, как это сработает, потому что Xbox One у меня, по-моему, какой-то то ли испанский, то ли какой-то, ну, то есть, опять-таки, так как он один бу- из первых. Да. да, какой-то испанский там, скорее всего, или французский какой-то, не знаю, ну, то есть, откуда-то вот из Европы. Эска, она из Польши приехала. То есть, и все прекрасно зарегалось, и американский саппорт типа окей, все, то есть они отправили, на следующей неделе э, она, она вот уже должна приехать там в Штаты к, 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 к mail форвардеру и тогда я уже отправлю к себе, и там где-то еще недели через полторы, там через две у меня уже будет адаптер этот. Да, а тебе он так нужен? Ну, почему бы и не взять. Так, тут
0: еще Татьяна написала то, что под у Nintendo NX, они все равно делают мультяшные игры, зачем там суперпроизводительность? Надо же рационально подходить. Отчасти ты права, но, например, тот же... Да я не знаю даже. Какие есть серьезные там проекты? Ну, Monster Hunter, например. Кажется, Kingdom Heart Я я, я, я очень плохо знаю такого линейки игр, как раз таки, у Nintendo. Но там, как бы... Пусть и мультяшно, но если все это красиво выглядит, то почему бы и нет? Ну, отчасти да, ты права. То есть у них, они продают геймплей, а не графон, а не полигоны. Возможно, просто мы зажрались. Не
1: спорим. Ну, не знаю, как они там геймплей. То есть они там что-то уникальное, то есть у них пани геймплей геймплея или... Ну, то есть... Я не хочу
0: спорить по этому поводу, вот. я, я, я не есть... Nintendo бой,
1: То есть вот я просто не знаю, ну как бы, глядя на там, ну, какие-то игры, там, на ту же Зельду, ну то есть... Какого-то прямо а, уникального геймплея там или что-то такого прорывного, ну там вроде бы незаметно. Ну, да, там пока то, что там а, отрывки, там, типа Вау, вы можете в лесу поджечь лес, и он будет гореть. Пипец, какое нововведение. Вот прям как мы все без этого жили. То есть, ну, там не там выходят просто хорошие игры, которые на свою аудиторию, скажем. То есть, Мне кажется, вот ты
0: я... сейчас просто вот. Вот. обидишь всех нинтендоманов. Нет, Татьяна пока... пишет, что уникального много, да.
1: Ну, может быть, окей, ладно, не знаю. Ты, нет... ты не шаришь,
0: ты не шаришь. Да, да. Ты диванный просто, аналитик, просто... истинный.
1: Я просто смотрю, потому что я как бы вижу там на каких-то вот стримах, что там Антон что-то стримил, то есть, ну, я не видел ну, в том, что он показывал прямо чего-то такого вот уникального. То есть, там, ну, платформеры обычные, вот. ну, окей, неважно, есть в фанаты, которые все время накупили Wii U больше, чем Xbox 360 PS3, поэтому кому-то это надо было.
0: <сёк> о, Антон появился сразу, вот <сёк> да, видите, вот. только <сёк> стоит заговорить о Nintendo, он такой «Не шарите вы вообще». Ну да, мы, мы не шарим, мы не спорим. Мы, мы не спорим. Тут Тебе уже дали прозвище Андрей Диван-Аналитикович. Да. Ну, в общем, да, я думаю, это что на... на этом стоит заканчивать. Я надеюсь, что вам-то понравилось. Консоль 24 выпуск. Поговорили по VR, про то, что Индия это и хорошо, и плохо одновременно. По поводу Nintendo NX и по поводу того, что игр-то у Nintendo нормальных-то нет. По словам-то Андрея.
1: Нет, нет. Нет не уникальных. Не, нет, подожди, уникальных. Не окей, не окей, крыши, окей, да. И... Чуть
0: не то. Не, не то прилагательно взял. Поэтому да. Спасибо. Увидимся с вами, как всегда. Я Женя. Андрей приходите на стримы, все интересно, на следующей неделе я постараюсь то, что смогу рассказать поводу батлы и колды, поэтому должно быть интересно, увидимся через недельку, всем пока, ребят,
1: и всем чмоки
0: в этом чате